0: Heute sind wir wieder in München, heute bei der Uni Credit. Wir haben Jens und Anja bei uns zu Gast und es wird ganz viel um Nachhaltigkeit im Banking gehen. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in München bei der HVB und haben Jens und Anja bei uns. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Cool, euch hier zu haben. Hi. Wollt ihr kurz mal was erzählen? Was macht ihr bei der HVB? Klar, Ladies first.
1: Das äh, sagt man wahrscheinlich nicht, das frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> Nein, ähm, ich bin im strategischen Projektmanagement tätig, im CEO-Bereich ähm, und darf da immer wieder auf unterschiedlichen Projekten mitarbeiten und habe heute die Freude, eben mit dem Jens hier zu sein.
2: Ich bin bei der Bank für das Thema Talent Acquisition, Talentgewinnung zuständig und damit auch für das Thema Employer Branding und Talentprogramme bei uns in
0: der Bank. Könnt ihr mal kurz ein bisschen was zu erzählen? HVB kennt man, große Bank, aber vielleicht so ein paar Facetten, die man nicht so kennt von euch. Ein paar Facetten, die man nicht kennt? Ja, klar, mhm. ähm,
2: dann fange ich doch mal gleich ein bisschen größer an und formuliere, wir sind einer der Schlüssel für eine erfolgreiche soziale und ökologische Transformation bei uns in der Gesellschaft. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, hä, wie, Bank, warum das denn? Naja, ist ja relativ simpel, ohne uns als Finanzinstitute gäbe es halt die Finanzierung von einem ökologischen Wandel, von Windparks von grünem Stahl, von einer Mobilitätswende am Ende des Tages gar nicht. Also insofern sind wir fest davon überzeugt, wir sind äh, Teil der Lösung und nicht wie seit der Finanzkrise so ein bisschen in den Köpfen der Menschen angekommen, irgendwie Teil eines Problems. Genau, weil irgendjemand muss das ja alles finanzieren. Absolut, vollkommen richtig und ich glaube, als wir uns ausgetauscht haben in Vorbereitung auf den Podcast, hattest du ja damals schon das schöne Beispiel gebracht, naja, vor 100 Jahren wurde halt die Eisenbahn als große Mobilitätswende oder Enabler einer Mobilitätswende finanziert, heute sind es halt dann, wie gerade beschrieben, eher die Windparks, ist es der soziale Wohnungsbau im sozialen Bereich und so weiter und so fort.
0: Das ist insofern ja total spannend, weil ihr natürlich dann auch hier gerade mit eurer mit euren verschiedenen Divisionen da verschieden, ja, verschiedene Finanzierungen anbieten könnt. Also kannst du mal ein bisschen was erzählen, Jens, zu den einzelnen Divisionen, die ihr habt, was ihr hier in München habt, was ihr über Deutschland verteilt habt?
2: Ja klar, logisch, kein Thema. Ähm ich würde mal sagen, wir strukturieren es mal so, ohne jetzt jede einzelne Division irgendwie zu verlaufen. Wir haben wie jede andere Bank auch einen Vertriebsbereich, in dem wir uns um äh, auf der einen Seite Privatkunden kümmern, also Leute wie... Wir, du, ich, beziehungsweise du bist ja Unternehmer, du bist ja eigentlich ein besseres Beispiel für die zweite Gruppe, in der wir uns um unternehmerische Kunden kümmern. Dann gibt es neben dem Vertriebsbereich bei uns in der Bank den Finance-Bereich, da geht es also um alle Accounting, Buchhaltungsthemen, steuerlichen Themen etc. pp.,
0: dann, bei multinationalen Unternehmen ja auch relativ komplex. Ja? Ja,
2: absolut, eines ja. der wichtigsten Themen sicherlich ja. auch zur Steuerung der Bank insgesamt. Dann gibt es den Risikomanagementbereich, das ist ja unser Kerngeschäft, Risiko zu nehmen und dann auch bewusst und gezielt zu managen. Und ähm, am Ende des Tages gibt es natürlich auch noch die Themen Operations, also der ganze Maschinenraum, die Prozesse, die bei uns in der Bank laufen, die Digitalisierung unserer Themen. Ähm, und da kommen wir natürlich letztendlich auch zu so Supporting Functions wie es People and Culture äh, auf Neudeutsch formuliert oder HR ist, Legal, Audit und Co. Und im Prinzip, sind wir sind äh, ja eine Geschäftsbank, eine Universalbank, haben wir all diese Bereiche komplett auch hier bei uns in Deutschland abgedeckt. Einen Teil davon zentral und einen Teil dezentraler, zum Beispiel dezentraler, die ähm, Vertriebseinheiten.
0: Genau, und dann habt ihr hier in, in München ja Investmentbanking, Banking Markets und so weiter absolut
1: kennst du schon besser aus als wir quasi ja
0: genau also, kann <lacht> ja, man wir, einfach, kann fast übergeben wir, wir haben eben gerade noch ja unten äh, an der Tür einen alten, ja. alten Studienkumpel getroffen also deswegen äh, ja, deswegen hatte ich dann da eben seine Informationen
2: Ich glaube, was den Leuten wahrscheinlich schon noch, ja. ähm, wenn ich jetzt zumindest mal an meine Zeit damals vor dem Einstieg zurückdenke, helfen würde, ist, ähm, wir nennen uns ja immer so schön Geschäftsbank Universalbank. Deswegen vielleicht, um es mal einmal kurz durchzudeklinieren, weil du jetzt gerade das Thema Investmentbanking mhm. angesprochen hast. Ähm, was bedeutet es überhaupt, Universalbank zu sein? Das bedeutet halt, dass du die gesamte Klaviatur aller Banking-Produkte und Dienstleistungen am Markt auch anbietest. Fängt also an, wie vorhin schon gesagt, bei dem einfachen Konto für Privatpersonen, geht weiter über eine Gründungsfinanzierung für Startups, Tech-Startups, bis hin zu Kapitalmarktfinanzierungen für große Konzerne und mittelständische Unternehmen. Und da kommt dann auch das Thema Investmentbanking mit ins Spiel. Also wie finanzieren sich mittelständische oder größere Unternehmen kapitalmarktorientiert?
0: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen das Thema ähm, ja, Enabler der Energiewende, der Transp äh, Transportation und der Verkehrswende besprochen. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist ja ein riesiges Thema ähm, im, 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 im Finanzbereich, dass viele Unternehmen, viele Finanzinstitutionen ähm, sich das jetzt auf die Fahnen schreiben. Ihr wart ja schon relativ früh dabei. Ja, absolut. Und,
2: ja.
1: und ich würde auch sagen, uns das nicht nur auf die Fahne zu schreiben, mhm. sondern dass wir da auch wirklich konkrete Sachen, sage ich mal, auch unterschrieben haben. Wir haben ein Net Zero Commitment, wo wir einfach sagen, wir wollen nicht nur in unserer eigenen Transaktionen grün sein, sondern auch das, was wir da mitfinanzieren. Und ähm, das merke ich auch jeden Tag in meiner Projektarbeit. Wir haben so viele ESG-Projekte am Laufen, wo wir einfach sagen, das prägt unsere Bank zurzeit einfach durch die, durch die Bank.
0: <lacht> sag, äh,
2: da gibt es da so einen schönen Spruch irgendwie. Ich glaube, der stammt aus Spider-Man damals mit viel Macht geht auch viel Verantwortung einher und äh, wir wissen ja alle, Geld und das kennen wir so ein bisschen aus dem Privatbereich, lenkt er auch Entscheidungen am Ende des Tages, dementsprechend ist das auch so ein bisschen der Grund, dass wir in mhm. der Meinung sind, dass wir als Finanzinstitut, als Bank, eine besondere Verantwortung hier mhm. in dem gesamten Spiel haben und Investitionsentscheidungen lenken können und damit haben wir uns selber gesagt, naja, unser Purpose ist es empowering communities to progress, also wir wollen eine lebenswertere Welt und Zukunft schaffen und ich glaube, das können wir extrem gut aus der Funktion und Positionen, in der wir uns befinden. Auf der einen Seite mit eigenen grünen Produkten, die Unternehmen dann am Markt zur Finanzierung nutzen, zum Beispiel grüne Anleihen, das ist das eine Thema. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit einem Thema, wie sieht es eigentlich in deinen Own Operations aus? Und das ist das, was die Anja äh, gerade angesprochen hat, also Net Zero zu sein, ähm, seinen eigenen negativen CO2-Footprint zu kompensieren. Was gibt es da so für Beispiele irgendwie, damit man, man auch merkt, das ist kein Lip-Service am Ende des Tages, sondern da passiert in jedem einzelnen Bereich der Bank was. Also Own Operations angefangen. Wir haben mittlerweile, und das fand ich ganz witzig, als ich das vor ungefähr anderthalb Jahren das erste Mal gehört habe, mehr Diensträder als Firmenfahrzeuge, die wir anbieten. Stichwort Mobilitätswende. Dann sind wir komplett plastic-free und ich kann nicht ganz sagen komplett, aber weitestgehend paperless, würde ich sagen, unseren eigenen Ambitionen entsprechend. Wer die Bank kennt, weiß das. Was gibt es noch für Themen? Und die sind dann manchmal auch ein bisschen weniger magisch, als die Leute sich das vorstellen. Wir sitzen ja hier an einem wunderschönen Standort unserem ikonischen äh, Tower in München und den haben wir vor einigen Jahren komplett kernsaniert. Super aufwendig, super kostenspielig. Es gibt eine eigene Geothermieanlage, die das Gebäude mit Wärme versorgt und runterkühlen kann. Das bedeutet am Ende des Tages auch, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um über solche konkreten Bauvorhaben äh, einen Beitrag zu leisten für eine lebenswertere und nachhaltigere Zukunft. Das sind so ein bisschen die Themen, die uns da alle umtrieben haben und äh, ich glaube, Anja, du kennst das ganz gut, du bist ja im ESG-Bereich auch tätig gewesen, es gibt keinen Bereich der Bank mehr, in dem du unterwegs bist, in dem dir das Thema nicht über den Weg läuft.
1: Genau, und ich meine, ESG haben wir ja gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich noch viel mehr als nur jetzt das E, wir haben mhm. da natürlich auch bei S, also Social, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte ähm, von, ähm, was haben wir alles, äh, Volunteering-Möglichkeiten, ähm, Kooperieren wir mit der Pfennigen parade zum Beispiel, bis hin zu Wohnungsbau, ich weiß nicht, kannst du mir da aushelfen?
2: Ja klar, logisch. <lacht> also was fällt mir da sofort ein? Ich habe es ganz, ganz am Anfang mal ganz kurz fallen lassen, aber ich glaube, das ist gar nicht so richtig klar geworden. Social Impact Banking, also auf der sozialen Ebene, bei der sozialen Transformation einen Beitrag leisten, unser... Purpose, also was ja immer wichtiger auch wird auf dem mhm. Arbeitsmarkt, warum gibt es dich jetzt überhaupt, was ist dein, welches Zahnrad im gesamten Getriebe bist du jetzt ganz genau mit deinem Unternehmen, ist ja Empowering Communities to Progress und mit Communities meinen wir natürlich auch die Community, die Gemeinschaft, in der wir uns bewegen, weil äh, in dieser Gemeinschaft, ganz hart gesprochen, verdienen wir auch als Unternehmen unser mhm. Geld und da wollen wir was zurückgeben. Jetzt gibt es ja ein prominentes Beispiel, mh, die Zielsetzung unseres Bundeskanzlers und unserer Bundesregierung in Berlin 200.000 neue Mietwohnungen zu schaffen, also einen neuen Wohnungsraum zu kreieren, weil wir kennen das Thema oder wer in der Großstadt wohnt, kennt das Thema selber. Es wird immer, immer teurer. Die Schere geht weiter auf in der Gesellschaft. Was können wir da machen? Und auch so eine Transformation will ja finanziert werden. Und da haben wir letztes Jahr zum Beispiel im Rahmen des Social Impact Bankings einen ganz, ganz konkreten Beitrag geleistet, indem wir 400 neue Mietwohnungen finanziert haben, von denen auch 200 in etwa dem sozialen Wohnungsbau zugeordnet sind damit wir äh, keinen Teil unserer Gesellschaft am Ende des Tages auch vergessen. Mhm. Weiteres schönes Beispiel, äh, wo ich im letzten Jahr mit dabei sein durfte, ist das Thema Entrepreneurship inklusiv 4.0. Was ist es? Wir arbeiten mit einer gemeinnützigen Initiative hier in München zusammen, die Pfennigparade, die kümmert sich um Menschen mit einem besonderen Merkmal, wie sie es formulieren, also um eine körperliche, geistige Behinderung oder Einschränkung, Merkmal aber deswegen formuliert und das fand ich ganz schön, das fand nicht damals so erhellend, als wir in Kontakt mit denen gekommen sind, weil wir so ein bisschen für eine Integration auf die Perspektive kommen müssen, das ist keine Behinderung, das hindert dich nicht, sondern das Enable dich für einen gewissen Beitrag wirklich und so ist es, dass die Kollegen aus der Panic-Parade uns zum Beispiel auch helfen, unsere Webpages zu programmieren, weil die sind halt eingeschränkt und eine Einschränkung im Digitalbereich führt halt dazu, wenn du zum Beispiel blind bist oder weniger gut Farben unterscheiden kannst, dass gewisse Strukturen auch im digitalen Raum, ähnlich wie die U-Bahn-Haltestelle, zugänglicher oder weniger zugänglich sind. Und da wirklich ein gemeinsames Projekt voranzuschieben, das macht super viel Spaß und das ist einfach total erfüllend, kann ich jetzt nur von mir persönlich sagen, auch für deinen eigenen Job, weil du merkst, du hast halt einen echten Beitrag, den du da leistest.
0: Ne? Ich finde es immer ganz witzig, wenn, als ich eben hier reingekommen bin, als ich das erste Mal hier im Tower war, war das alles noch so ganz, ganz dunkel und so drücken und jetzt ist es halt so hell, offen und ähm, ja, es versprüht echt einen coolen Spirit. Schön zu hören. Ich, Jetzt musst du mal kurz erzählen, okay, mit der Geothermieanlage, wo ja. ist die denn?
2: Das ist, die befindet sich hier unterhalb des Gebäudes, das ist ein
0: Brunnen, da darfst du mich jetzt wirklich nicht
2: auf die Details festnageln, ich bin nicht der Architekt, der ist so zwischen 70 und 100 Metern tief und äh, versorgt das Gebäude wesentlich mit Energie. Also ein Teil muss immer noch durch Fernwärme hinzugefügt werden, aber ich glaube, es sind mittlerweile über 40 oder 50 Prozent an Autarkie und Eigenleistung, die das Gebäude hier leisten kann. Und nochmal, das ist dann halt die unmagische und unprätentiöse Energiewende und Transformation, über die wir dann am Ende des Tages tatsächlich immer sprechen. Es sind nicht nur diese Riesenvorhaben wie Windparks, sondern es geht auch so ein bisschen darum, die eigenen Bauvorhaben so zu gestalten, dass sie dann einen positiven Beitrag haben. Und was ich auch sehr schön finde und sehr konkret ist, 100% Prozent unserer Gebäude in Deutschland werden mittlerweile durch nachhaltige Energiequellen quasi wirklich besteuert.
0: Ich finde, das ist auch das Spannende an dem Thema Energie- und Verkehrswende, dass halt jeder teilnehmen kann. Also dass es halt echt so eine Entscheidung ist, hey, habe ich Bock dran mitzumachen? Finde ich das wichtig? Und wenn ich mitmachen möchte, dann kann ich mich halt dafür entscheiden, welche Klamotten kaufe ich? Ähm, nutze ich halt jetzt als Unternehmen ähm, den Vulkan, der scheinbar unter uns ist. Aber nee, ähm, ähm, äh, ja unten, da wird es ja schon deutlich wärmer, ähm, wenn man ein bisschen gräbt. Ähm, also das ist ja total interessant, was du da machen kannst. Und dann auch super wichtig, dass man so, so, ja, auch so Projekte hat, wo man sagen kann, okay, die heben wir so ein bisschen aufs Schild und zeigen damit auch, wir meinen das ernst.
2: Klar, vollkommen. Und ich glaube, das sind oft Themen, die... Die sind manchmal in Anführungsstrichen gefühlt zu unsexy, als dass man sie immer in die erste Reihe stellt, aber das sind halt dann äh, die Themen, die auch den Unterschied machen. Was ich noch ein schönes Thema finde, um deine Gedanken zu ergänzen, weil du hattest ja vorhin gesagt, wir wollen nicht nur äh, Net Zero und Own Emissions, bis 2030 übrigens, ganz konkret, committed, weil die Leute ja immer denken, na ja, auch das sind so Bekenntnisse, bis wann jetzt ganz genau, wir haben uns das wirklich bis 2030 auf die Fahne geschrieben, was die eigenen Emissionen betrifft. Äh, auf das Anlage- und Kreditportfolio, weil wir finanzieren ja auch die Industrie, die Wirtschaft, den Mittelstand Deutschlands, wollen wir es bis 2050 schaffen, darauf sind wir auch hart committed, was die Pariser Klimaziele auch konkret unterstützen würde und und nur um zu zeigen, wir gehen den unangenehmen Themen nicht aus dem Weg. Das bedeutet natürlich auch, dass du dich mit schwierigeren Industrien in Deutschland, wie beispielsweise dem produzierenden Stahlgewerbe auseinandersetzen musst, weil der Anspruch ist, glaube ich, geteilt und klar, dass wir da auch dekarbonisieren werden. Aber da stecken wir halt schon noch am Anfang in den Kinderschuhen und da gibt es einen Riesenwandel, den es zu begleiten gilt. Und da haben wir uns auch zusammengeschlossen mit anderen Finanzinstituten in einer Art, Klima-Alliance, um zu sagen, hey, wir wollen hier wirklich Dekarbonisierung, Stahlindustrie ganz konkret vorantreiben und äh, den CO2-Footprint verringern. Ich glaube, genau darum noch mal geht es, unsexy Topics mal ins Bewusstsein
0: der Bevölkerung zu rufen und auch mal für so einen Sinnes-
2: und Geisteswandel dann am Ende auf der Empfängerseite zu sorgen.
0: Das ist ja auch ein super wichtiges Thema, also dass halt kein Institut das alleine schaffen kann, weil gerade, ich muss sagen, deswegen habe ich auch immer gerne im Bereich nachhaltige Finanzierung gearbeitet, weil ich finde, dass du halt schon dort auch einfach trotzdem so einen gewissen Team-Spirit hast und innerhalb der, innerhalb der, der Finance-Community, dass du sagen kannst, hey, wir arbeiten ja alle für ein Ziel, natürlich will jeder das eigene Institut ganz vorne sehen, aber es geht auch darum, über gemeinsame Standards, über Agreements, über Kooperationen, einfach nochmal, diesen Prozess krass zu beschleunigen, weil okay, wir haben halt jetzt nicht die Zeit, die wir bei anderen in Innovationen im Finanzbereich hatten. Ja, also
2: ich finde immer, ähm, wir sind wichtig, wir als Hypovereinsbank, aber die Themen, die uns beschäftigen, siehe Transformation, sozial, ökologisch, die sind so groß die kriegt kein Haus alleine hin, deswegen ist auch eine ehrliche Wahrheit, wir sind einer, wie ich am Anfang formuliert habe, halt einer der großen Hebel, die diesen Wandel gestalten können und äh, du kennst es ja auch, du kommst selber aus dem Banking-Bereich und zieh mich da jetzt nicht aufs dünne Eis meines äh, <lacht> nicht ganz fundierten Fachwissens, aber die Kapitalmarktfinanzierungen oder die Strukturierungen der Finanzierungen sind bei großen Voluminern ja häufig so komplex, mhm. die dürfen ja gar nicht durch ein Institut alleine, slash können gar nicht durch ein Institut alleine gehandelt werden, sodass man sich zusammentun muss, um das Projekt zu stellen.
0: Ja. Das ist ja auch eine schöne Sache, da findet man auch neue Freunde, ja. Also, Vollkommen. <lacht> ähm, Mögt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, Anja, du arbeitest im, im Bereich ESG, ähm, wie sich das auch konkret so auf dein, auf dein Tagesgeschäft sozusagen auswirkt. Was, was machst du konkret alles rund um Nachhaltigkeit?
1: Also das Einfachste ist tatsächlich, am Abend dann die Monitorrolle auszuschalten und das Licht, das macht auch einen hm. Unterschied. Ähm, aber ja, ich beschäftige mich tatsächlich... Wir haben noch Licht, ist ja. Okay.
2: <lacht> Nur wenn jemand am Fahrrad sitzt. <lacht> ähm,
1: womit ich mich zurzeit sehr viel beschäftige, ist, wie wir zukünftig halt auch unsere Relationship-Manager damit unterstützen können, dass sie eben unsere Kunden bei dem Wandel supporten. Weil jetzt hat der Jens schon gesagt... Wir haben gewisse Bereiche, wo wir eindeutig Handlungsbedarf sehen, aber nur weil wir sagen, wir wollen das jetzt ändern, weiß der Kunde ja auch noch nicht, was man machen muss. Und deswegen sind wir da auch gerade am Schauen, dass wir da vielleicht auch für Tools entwickeln können, dass wir wirklich unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen da unterstützen können und aber auch die passenden Daten an die Hand geben.
2: Soll ich noch einen langweiligen, oder also einen langweiligeren, in Anführungsstrichen, Eindruck aus meinem Bisschen. Nein, 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 <lacht> aus meinem Bisschen. Also ich bin ja in People and Culture, äh, neudeutsch formuliert, HR-Formals unterwegs. Und ähm, um da auch nochmal zu beweisen, das ist echt in jedem Bereich angekommen. Beispiel, früher gab es ja auch zum Beispiel so eine Art, oder zwei Themen. Es gab ja einmal einen, ein einen, äh, einen Goodie-Portfolio, wenn du auf Messen gegangen bist, was nimmst du denn da so für Giveaways mit irgendwie? Kugelschreiber, äh, immer Kugelschreiber. Kugelschreiber, mhm. äh, äh, dann digitale ähm, Ladegeräte irgendwie äh, über 18 Adapt äh, mit 18 Adaptern versehen, Stichwort EU-Regelungen, damit man mal den Waste, mhm. also den Abfall reduziert und, und, und. Da haben wir uns im letzten Jahr am, ganz am Anfang auch eine ganz klare neue Strategie gegeben und gesagt, naja, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen, dann bitte auch in jedem Produktprozess, mhm. was wir intern haben, das bedeutet also auch in den Giveaways, haben also umgestellt und bitte jetzt nicht schmunzeln oder lachen, weil auch das ist wieder nur ein konkreter Beitrag auf Bienenwachstücher zur Verpackung von Lebensmitteln. Übrigens ähm,
1: haben wir unsere eigenen Bienen, also so auf beide Seiten. Richtig, auch auch auf dem Dach der <lacht> österreichischen
2: Kollegen in Wien äh, stehen mhm. ein, eine Bienenfarm. Ja Nein, aber wir auch, haben
1: tatsächlich welche, auch in Bayern. Ja,
0: ah. Guck mal, wusste ich noch gar nicht. Gar nicht schlimm. Man kann nicht ja. wissen. Ähm, also, also ihr müsst keinen Honig importieren aus Österreich, sondern ihr könnt ihn hier direkt produzieren. sind nicht nur energetisch fast selbstversorgend, sondern auch äh, <lacht> nahrungsmitteltechnisch. Äh,
2: ja. Hoffentlich etwas einseitig am Ende, dann wenn es nur Honig wäre, aber Spaß beiseite. Mhm. Wir haben da umgestellt auf Bienenwachstücher, es gibt Bleistifte, äh, die du am Ende in der Erde vergraben kannst, woraus ein Baum erwächst, um ein Zeichen zu setzen, hey, jede, also da geht es eher um eine symbolische hm. Ebene, auch um zu sagen, jede kleine Handlung kann einen Impact haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle, auch wieder Neudeutsch, hm. Stakeholder, also alle Personengruppen, mit denen wir so zu tun haben, auch dafür sensibilisieren und das mitgeben, um so einen Stein des
0: We äh, Wandels, einen Stein des Anschlusses auch da in hm. Bewegung zu setzen. Wie wird sich das in den nächsten Jahren denn aufs Banking auswirken? Also,
1: Jetzt müssen wir die Wahrsagekugel rausholen.
0: Ja, aber deswegen bin ich ja bei euch. Ähm, ähm, wenn ihr so schaut auf, auf Trends, die aktuell äh, super relevant sind, dann, äh, ja, glaube ich, ist es kein Geheimnis, wenn man sagt, okay, Digitalisierung, Nachhaltigkeit.
1: Ja, ist herrlich. Das sind große Themen.
0: Ja, aber hm. klar,
2: du triffst hm. den Nagel natürlich voll auf den Kopf. Also ich glaube, wenn du die zwei größten Themen in unserer Branche benennen müsst, Das wäre es genau die, die du genannt hast, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und das sind natürlich auch Themen, die so ein bisschen sich gegenseitig die Hand reichen. Mhm. Ja. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist so ein bisschen das Stichwort Reiseaktivitäten. Mhm. Wie viel ist man so früher im Business-Kontext gereist? Auch wir hier in der Bank. Und wie viel reisen wir nach all den positiven Erkenntnissen der Corona-Pandemie? dadurch natürlich zumindest beschleunigt, heute noch, dann ist es natürlich viel, viel weniger, wenn man festgestellt hat, hey, das klappt auch anders ganz gut, nicht ausschließlich mhm. digital, das ist uns schon auch wichtig äh, zu nennen, deswegen glauben wir zum Beispiel auch an eine hybride Arbeitswelt, mhm. aber extrem viel kann in der Interaktion schon digital abgewickelt werden und da sieht man, glaube ich, ganz gut, äh, wenn die Infrastruktur verfügbar ist, dann reicht sich das so ein bisschen die Hand. Ähm, ich glaube, du wolltest wahrscheinlich auch noch mal eine Ebene tiefer mit deiner Frage, was was verbirgt sich eigentlich hinter den zwei Kategorien Digitalisierung und ESG, Nachhaltigkeit? Ich fange mal an mit Digitalisierung vielleicht, um so drei Begriffe zu nennen, die das greifbarer machen für deine Zuhörer oder unsere Zuhörer. Die nächste Ebene wäre dann für mich so ein bisschen, digitalisiere das, was du hast an Prozessen und Produkten, um dem Kunden einen Mehrwert zu leisten, um das Portfolio an Dienstleistungen, was du hast, zu ergänzen. Wir kennen das alle. Ich glaube, das klassischste und älteste Beispiel ist, wo die Bank ja auch Vorreiter der Digitalisierung war. Äh, ist so ein bisschen das... Das, das, das Thema Online-Banking. Ne, das gibt es seit zig Jahren, das sind wir alle gewohnt, weil wir gemerkt haben, ich muss nicht für jeden Service irgendwie in die Filiale rennen. Und das wird jetzt natürlich in jeder beliebigen Form ausgebaut. Mhm. Ja. Also, du müsst mittlerweile wollen die Kunden stärker auch einfache Kredite über einen Online-Antrag abschließen und dafür nicht auch noch mit ihrem. Finanzberater sprechen. Es gibt andere Themen und auch da sind wir wieder von der hybriden Welt überzeugt. Die sind beratungsintensiver, das sind wichtige Lebensentscheidungen, ob es um die Finanzierung von einem, äh, von einem Haus geht, also von einem neuen Eigenheim oder, oder, oder. Da ist persönliche Beratung und da wird persönliche Beratung für uns, unsere Meinung, immer relevant und wichtig sein ja. und digital begleitet dieses Angebot ja. nur. Also digitalisiere Produkte und Services. Zwei, automatisiere auf Basis all der Daten, die du hast. Mhm. Wir haben im Banking, und auch das ist kein Geheimnis, ich finde, das sollte man auch mal offen nennen, seit Jahren und Jahrzehnten einen hohen Kostendruck in Deutschland mhm. aufgrund der Marktstruktur. Das heißt, wir müssen auch sehen, dass wir sinnhaft Kosten einsparen. Übrigens, es trifft ja nicht nur uns als Industrie in der Vergangenheit, schau dir all die Tech-Unternehmen an, die sehr schnell gewachsen sind. Amazon, äh, Meta, Twitter und Co. die jetzt riesige Wellen der Restrukturierungen mhm. auch bei sich erleben, weil das Wachstum einfach zu groß geworden ist, so dass ich sagen muss, hey, ich muss meine Prozesse und Themen, die ich habe, schon auch mit den Tools der Digitalisierung effizient irgendwie mhm. aufstellen. Aber nicht nur damit ich effizient bin, sondern auch damit dem Kunden am Ende die bessere Dienstleistung zur ja. Verfügung gestellt werden kann, weil der Kunde will nicht mehr, wenn er den Kreditantrag eingereicht hat drei Monate warten, bis das Ganze quasi manuell prozessiert ist, durch alle Abteilungen gelaufen ist. Bei einfachen Kreditsummen soll das idealerweise sofort geschehen und das ist mit Hilfe von Datenmodellen heute weitestgehend auch möglich. So, Das wäre so ein bisschen das zweite große Thema im Digitalbereich, was ich da ganz klar sehen würde. Also einen besseren Service auf Basis all der Daten, die dir zur Verfügung stehen, zur Verfügung stellen. Noch ein letztes Beispiel von mir dann Vergleich. Du guckst wahrscheinlich genauso wie wir, oder zumindest machen wir es, wenn wir uns letztens noch darüber unterhalten, Netflix, äh, da wird dir jedes Mal irgendwie ein, ein, ein neuer Film vorgeschlagen, den du dir anschauen solltest. Ich finde immer, ehrlich gesagt, dass die Vorschläge schon nicht 100% mhm. Treffgenau sind, aber ganz gut sind. Genauso geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dem Kunden schnell in relevanten Lebenssituationen auf Basis von Daten das richtige Angebot machen zu können, um in der Komplexität der Welt unterstützen zu mhm. können auch
0: einfach. Ne? Das sind so für mich so die konkreten Beispiele, digitale Innovationstreiber. Ganz witzig, bei Netflix gibt es eine Serie, die heißt Monaco Franze. Das ah, geht, geht um ehrlich. München in den 80er Jahren. Ja, äh, wirklich extrem der lustig. ewige Stenz. Genau. Ja, ja, das ja, Das kann ich also den
2: Zuhörern <lacht> auf jeden Fall mal als Lokalpatriot <lacht> mittlerweile, auch wenn ich nicht von hier komme, sehr ans Herz
0: legen und empfehlen. Anja, magst du noch was zu sagen zu, zu der Nachhaltigkeitsschiene? Das ist <lacht> nee, das Einzige, was mir noch oder ist. Oder zu Monaco-Franze.
1: Halt, äh, äh, ja, nee, ich muss auch gestehen: Netflix, ich besitze nicht mein Abo. Äh, das
0: ist okay. So, aber, nicht ja, schlimm.
1: Nee, aber was bei Simf äh, Digitalisierung sicher noch ganz essentiell ist, auch bei uns in der Bank, ist Simplifizierung. Man wir einfach mhm. sagen: Damit wir das Ganze eben gewährleisten können, mhm. müssen die Prozesse auch einfacher werden und wir einfach schneller werden, damit wir die, die gewissen Dienstleistungen die halt nicht mehr drei Tage, sondern kürzer dauern. Mhm. Genau. Und äh, was uns auf jeden Fall auch noch, aber jetzt nicht nur in der Bankenbranche umtreibt, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen einfach wichtig ist und deswegen sind auch alle Zuhörerinnen ganz herzlich eingeladen. Herr Jens. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist einfach Diversität, was uns auch hier in der Bank, ähm, sage ich mal, ganz stark umtreibt, wo mhm. wir einfach auch schauen, welche Ebenen gibt es da überhaupt, die wir beachten müssen. Es ist ja nicht nur Gender, was wir hier in der Bank als Thema haben und aber auch sehr aktiv angehen mit diversen Programmen, sondern auch Age-Diversity oder auch ähm, sexuelle Identität mhm. und das merkt man einfach auch vor allem jetzt ich mal intern bei uns sehr viel, dass wir schauen, wie können wir uns da auch aufstellen, dass das entsprechend repräsentiert wird. Mhm.
2: Schöner, also darf ich kein Copyright drauf haben, weil hat, glaube ich, mal der Chefwissenschaftler der NASA gesagt, fand ich aber so ein bisschen mit dem griffigsten Zugang, warum Diversität so, mehr, so mehrwertig ist und so wichtig ist. Wenn du komplexe Probleme lösen musst, und jetzt schießen wir keine Rakete zum Mond, aber die ähm, transformatorischen Elemente, die ich
0: vorhin schon genannt hatte, sind komplex, auch bei uns in der Industrie. Also, also ganz ehrlich, als guter Banker würde man vielfach sagen, dass, dass wir eigentlich Rocket Scientists sind, oder? Natürlich. Es ist schöner und angenehmer, wenn du das sagst, als wenn wir das von uns selber sagen. Also insofern lasse ich das einfach mal so
2: stehen. Also als äh, gefühlte Rocket Scientists ähm, lösen wir natürlich super komplexe Probleme und bei komplexen Problemen ist halt jede weitere Perspektive auf ein Thema eine Lösungshilfe. Mhm. Und ich glaube, das macht am eindrücklichsten deutlich, warum auch das Thema nicht irgendein Hype-Thema ist. Es mag auch ein Hype-Thema sein in der Gesellschaft, so wie es medial bespielt wird. Aber es hat seine vollkommene Legitimierung und Begründung, an die wir glauben. Und was ich eine schöne Initiative finde, weil wir auch immer so ein bisschen versuchen, vom Lip-Service zu den konkreten Beispielen zu gehen. Wir haben hier in der Bank eine Community, die nennt sich die Unicorns. Die Unicorns ist unsere lgbtqia plus also noch... Genau, ich, ich, ich muss mich schon, das gestehe ich, kurz konzentrieren, damit ich alle Buchstaben noch aufzählen kann. Was will ich aber damit sagen? Oder was ist deren Ziel? Deren Ziel ist es einer gewissen sexuellen Andersartigkeit, als es die Norm, die vermeintliche Norm ist, eine Heimat zu geben, ein Backing zu geben und auch ein Coming-out am Arbeitsplatz positiv zu unterstützen und zu ermöglichen in Form von konkreten persönlichen Geschichten, die dahinter hängen, weil bei uns gilt so ein bisschen, oder kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen beim Thema Kultur, bei uns ist super wichtig, come as you are. Mhm. Also du sollst einfach, und das ist einer der Werte, die für mich den Job so wunderschön und angenehm machen und das tägliche Doing, weil man wird einfach so akzeptiert, wie man ist und ein Versteckspiel, also ein fehlendes Coming-out. Ich kann mir das nur vorstellen und dann nur in Ansätzen, weil ich das selber jetzt bei mir persönlich nicht kenne. Aber ich glaube, das ist so unendlich unterdrückend mhm. und schmerzhaft. Und dann kann jemand gar nicht sich wohlfühlen und zu seinem besten Ich werden. Und das wollen wir halt ganz, ganz konkret mit dieser Community fördern und äh, äh, da positiv als Beispiel voranschreiten.
0: Perfekt. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die HVB schon erfahren, Mögt ihr vielleicht mal so einen Einblick geben, wie euer Arbeitsalltag so ausschaut als Banker in der HVB?
1: Ja, gut, ich glaube, mit uns zwei hast du jetzt nicht die typischsten Banker erwischt.
0: Aber, aber, aber wir, sind,
1: wir sind auf jeden Fall in der Bank unterwegs und hm. ich würde fast sagen, den ganz typischen Arbeitstag gibt es zumindest hm. bei mir überhaupt nicht. Also, du hast, gut, du hast in jedem Tag irgendwelche Meetings, das kann man sagen, zumindest bei mir. Aber es kommen jeden Tag andere Themen auf den Tisch, mit denen du dich noch so beschaffen, äh, befassen kannst. Und ähm, ich finde, das sieht man auch ganz gut mit den ganzen Entwicklungsmöglichkeiten, die dir sonst noch so hier gegeben werden. Du kannst mal in einer Position anfangen, aber das heißt nicht, dass du dafür immer bleiben musst. Sondern du kannst dich immer wieder weiterentwickeln und auch sagen, du hast auf was ganz was anderes los, Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Erzähl uns du von deinem Alltag.
2: Von meinem Alltag. Ich gebe gerne Einblicke in meinen Alltag. Äh, vielleicht können wir nochmal zu dir zurückkommen, weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen spannender. Also folgendes, um es ein bisschen einzuordnen. Ich habe ja gesagt, wir befinden uns als Branche in einem riesigen Transformationsprozess, also wir müssen Dinge anders machen, als sie vorher waren und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, wie unser aller Alltag aussieht und zwar in zwei Bereiche geklustert. einmal run the business, also schaff irgendwie dein Business tagtäglich die Aufgabe, für die du gerade zuständig bist, das ist bei mir jetzt das Thema Talent Acquisition, also Talente in die Bank zu bekommen, die richtigen Skills in die Bank zu bekommen mit meinem Team und auf der anderen Seite Transformation, change the Business, also Wandel vorantreiben, sich weiterentwickeln, mit einem Growth Mindset vorankommen und die Dinge morgen besser machen als heute. Und was fällt da so drunter? Naja, da fallen so Themen dann drunter, wie Workshops für, einen, für eine Reorganisierung der eigenen Themen. Wie können wir mithilfe digitaler Tools und Plattformen ähm, unseren Service morgen besser anbieten? Ich mache dir ein ganz konkretes Beispiel. Talent Acquisition, Recruiting auch, äh, ist in der Vergangenheit bei vielen Unternehmen oft sehr manuell abgelaufen, sehr fragmentiert abgelaufen. Da gab es nicht so das eine System. Wir haben im letzten Jahr unseren Recruiting-Prozess komplett und zwar vom Ende in den Systemen bis vorne zum Kandidaten digitalisiert und neu aufgestellt. Und das ist natürlich ein riesen Change-Projekt, ein Veränderungsprojekt, wo wir mit circa zehn Kollegen gemeinsam daran gearbeitet haben aus allen Fachbereichen. Das ist für die Zuhörer, für die es was sagt, ein sogenanntes agiles Projektvorhaben gewesen. Also da sitzt du quasi nicht nur aus deinem... HR-Bereich mit den Leuten an einem Tisch, sondern auch noch mit den Tech-Kollegen, die sich dann um die äh, IT kümmern, mit den ähm, Fachkollegen aus dem Bereich Data Protection, weil wir gehen ja mit Mitarbeiterdaten um, da ist eine gewisse Sensibilität gefragt, welche Regulatoriken gibt es da zu beachten und so weiter und so fort. Also es ist immer so ein bisschen so eine Kombination aus Handle dein Business im Doing und äh, veränder die Themen und entwickle sie weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was es gerade so spannend macht, bei uns im Banking, in der Industrie, im Allgemeinen muss ich auch sagen und vor allem im Speziellen bei uns in der HVB zu arbeiten. Du hast halt eine enorme enorme Gestaltungsmöglichkeit und die von Anfang an wahrzunehmen als junge Person, ich kann da nur von meiner Journey persönlich sprechen und von meinem nächsten Umfeld, das macht halt super viel Spaß, weil deine Arbeit halt einen Impact hat. Also du siehst, was du machst, was du bewegst und dass durch dich und deine Ideen die Dinge morgen anders laufen.
1: Das stimmt, das hat Jens gerade vorher auch schon die Unicorns genannt gehabt, das waren am Anfang einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hingestellt haben und gesagt haben, das fehlt noch hier. Mhm. Und die haben das so weit vorangetrieben, dass das jetzt wirklich eine zentrale Rolle auch bei uns spielt. Also man kann, egal wer man ist, hier wirklich auch, sag ich mal, Wandel initiieren und vorantreiben. Und Wandel ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, das haben wir vorher gar nicht bei den <lacht> drei Bank quasi genannt, also irgendwie die Bank wandelt sich immer jetzt. Ähm, wir sind letztes Jahr zum Beispiel auf eine Culture Transformation Journey gestartet, wo auch wieder jeder aufgerufen ist, sich wirklich auch einzubringen und zu sagen, okay, wie können wir noch immer nach über 150 Jahre bestehende Bank ähm, die Bank sein, die wir sein wollen. Und vielleicht auch nochmal uns ein bisschen, sage ich mal, verändern und dahin gehen, wie wir eben sein wollen. Jetzt habe ich im Kreis geredet.
0: Nee, aber das was, wenn wir dir vielleicht mal, wenn wir jetzt gerade bei Journey sind, mal eure persönlichen Journeys zur HVB beschreiben können. Das wäre, glaube ich, noch total spannend.
1: Ja, ein, ein sehr gutes Glas Wein bei mir. <lacht> okay. Ich wurde tatsächlich von der Bank angesprochen und eingeladen zu einer virtuellen Kunstführung damals. Ja. War halt während Corona-Zeiten und bin ich gleich mal angesprungen dachte, cool, kann ich gleich noch ein bisschen Kultur mitnehmen, Hochkultur in diesem Fall. Und hatte dann die Möglichkeit, eben Leute kennenzulernen, die in der Bank arbeiten. Es war jetzt auch ganz lustig, ich habe vor kurzem die Bilder gesehen von dem Event damals, remote, und mit zwei habe ich eben jetzt, zwei Kollegen und Kolleginnen, habe ich noch immer was zu tun, und zu sehen, wie sich das verändert hat. Aber jedenfalls quasi bin ich über das Gespräch dann in die Bank gekommen, weil die mir einfach... Einblicke gegeben haben, was ihr Arbeitsalltag so ist und ähm, wie das Ganze so ausschaut. habe ich gesagt, ja, ich habe Interesse und dann bin ich über ein Trainee-Programm in die Bank gestartet. Da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, sage ich mal, in der Bank. Jede Division hat eigentlich ihr eigenes Trainee-Programm. Ähm, ich bin damals äh, in einem Bereich gestartet, den es inzwischen schon gar nicht mehr gibt. Transformation. <lacht> genau, Transformation. Ja. Ähm, der wieder, sage ich mal, restrukturiert wurde und wieder noch anders aufgestellt wurde, eben damit wir besser aufgestellt sind für die Digitalisierung und hatte dann eben durch das trainee programm die Möglichkeit, ich mal, die Schwerpunkte zu setzen, die ich auch setzen will. Ich habe dann noch in Digital eine Rotation gemacht, war in HR, also People in Culture, deswegen sitze ich vielleicht auch heute hier, weil ich da den Jens kennenlernen konnte und hatte dann auch noch die Möglichkeit eine Rotation in Mailand zu machen, wo ja unsere Mutter die Uni-Credit sitzt.
0: Was hast du denn vorher gemacht? Hast du wie jeder gute Banker BWL studiert?
1: Ja, also direkt davor habe ich tatsächlich mhm. einen Master in Vergleichen der Kulturwissenschaft abgeschlossen. Mhm. Ähm, ist jetzt ganz lustig, weil ich jetzt auch wieder was mit Kultur zu tun habe. Ähm, aber es zeigt irgendwie auch, dass es, wenn man nur den richtigen, die richtige Motivation hat, ähm, nicht so unbedingt so wichtig ist, was man studiert hat, aber da kann der Jens sicher noch mehr erzählen.
0: Ja, aber ich würde gerne fragen, was macht, was macht eine vergleichende Kulturwissenschaftlerin?
1: Ich glaube, das hängt auch davon ab, wo man studiert hat. In meinem Fall ging es ganz viel um analytisches Denken, dass du quasi dir auch anschaust oder analysierst, warum Leute sich so verhalten, wie sie das tun. Also eigentlich auch schon so ein bisschen in die Psychologie hineingehend ähm, aber das ist hier auf jeden Fall auch nicht schlecht, sich immer wieder zu überlegen, okay, woher kommen denn die unterschiedlichen Menschen mit ihren Standpunkten und wie kann man die auch, sag ich mal, vereinen, wenn man jetzt ein gemeinsames Ziel hat.
0: Wie kommen vergleichende Wissenschaftler auf eine Kunstführung, eine virtuelle Kunstführung der HVB?
1: Über LinkedIn. <lacht>
0: okay.
1: Genau. Verru ähm. Also LinkedIn ist immer ein guter Place to be, gerne an alle Zuhörer und Zuhörerinnen nachher gerne auch vernetzen äh, mit Jens und mir, wenn es irgendwelche Fragen gibt, immer die Möglichkeit, ähm, aber ja, da hatte ich
0: gerade wurde eingeschrieben.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, um den Ball mal aufzunehmen, die Gemeinsamkeit, die wir haben, weil ja Anja vorhin formuliert hat, wir sind nicht so die typischen Banker, tatsächlich... Ich bin jetzt kein vergleichender Kulturwirt, aber ich habe im Studium zwar BWL studiert, aber damals mit Schwerpunkt auf Innovation Management und Strategy und hatte jetzt ehrlicherweise nicht von Tag 1 an auf meinem Zettelchen stehen, Banking. Also da musst du unbedingt hin, das musst du sehen, das willst du machen. Ich habe es nicht ausgeschlossen, aber es war einfach gar nicht so präsent. Und in meinem Job habe ich jetzt festgestellt, das geht eigentlich relativ vielen Leuten so, weil die gar nicht wissen, was für Opportunities es in der Industrie dann tatsächlich gibt. Mein Stichwort ist jetzt so ein bisschen, um den Claim ja hier auch noch auf den Weg zu bringen, wir sind zwar eine Bank, aber wir suchen nicht nur Banker. Also wir sind so ohne das äh, Schlagwort divers zu aber wir sind so vielfältig von den Fachbereichen, in denen wir agieren, äh, dass wir auch ganz vielfältige Profile erstmal brauchen und auch der Meinung sind, da, dass, die, oder dass die studentische Fachrichtung gar nicht so der ausschlaggebende Impuls ist. Klar, es gibt Jobs, die sind irgendwie technischer im Risikomanagement, im CFO-Bereich. Da ist es super hilfreich, wenn man mit einem betriebswissenschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Background kommt ja, und so ein gewisses Wissen auch hat. Klammer auf, man kann sich aber auch alles aneignen, Klammer zu. Ähm, aber in vielen anderen Bereichen geht es uns nicht nur darum, welches Studium bringst du jetzt genau mit, sondern eher hast du eine Leidenschaft und eine Neugierde für die Industrie. Die brauchst du, weil das ist dein Spielfeld, in dem du dich bewegen wirst. Und dann geht es ein bisschen mehr darum, bist du auch so ein Entrepreneurial Spirit, bist du jemand, der anpacken will, der machen will und der neugierig ist, dann hast du so viele Möglichkeiten in so einem großen Konzern dich zu entwickeln, ob äh, du jetzt wirklich im Marketingbereich anfängst und eine Marketingstrategie entwickelst, ob du im Produktbereich... Produkte konzipierst für unsere Kunden am Markt, ob du nachher im Sales-Bereich diese Produkte auch vertreibst. Ich glaube, das zeigt schon ganz gut exemplarisch, wie vielfältig die Jobmöglichkeiten sind und dementsprechend auch die Profile, die wir suchen. Also äh, da schließt sich der Studienhintergrund nicht aus. Ne? Um zurück zu meiner Reise zu kommen, ich habe gesagt, ich habe zwar BWL studiert, aber mit Fokus Innovation Management, habe gar nicht so sehr daran gedacht. Und bin dann zufällig über eine Kollegin, die hier angefangen hatte, in der Inhouse-Beratung mit der Bank in Kontakt gekommen und habe auf einmal gemerkt, hey, das ist ein Umfeld, was ich super stand spannend finde, weil Transformation bedeutet extrem viel Gestaltungsmöglichkeit und das war mir wichtig, das war so ein Aspekt, ich will was vorantreiben und gestalten und nicht nur einfach ausführen. Also ich will das jetzt nicht bewerten normativ, ob das besser oder schlechter ist, aber mir war es wichtig, was gestalten zu können. Und die Chance hast du halt in einer Industrie, die sich super stark wandelt und die sich auch wandeln muss, äh, extrem. Und dann die Kultur, auf die ich gestoßen bin, und zwar, jetzt warst du ja selber mal im Banking unterwegs, ohne den Namen hier direkt zu nennen, weil ich will auch nicht schlecht über Kollegen sprechen, aber was ich so ein bisschen gemerkt habe äh, im Kennenlernen der Industrie, da ist schon auch viel Ellenbogenkultur, Haifischbecken m, 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 ja, und nicht immer nur ein Miteinander unterwegs. Und ich glaube, das zeichnet uns schon im Kern als Unternehmen und die Kultur auch aus. Wir sind sehr bodenständig äh, und dazu stehe ich und da kann mich auch jeder ins Kreuzverhör nehmen als, äh, als Unternehmen und in der Kultur. Wir sind ziemlich hierarchiefrei wir sind sehr gemeinschaftlich in unserem Doing und wir kümmern uns extrem stark umeinander. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin hier wichtig und meine Meinung ist gefragt und nicht, ich bin jetzt als Trainee damals, wie ich gestartet bin, einer von 12.000 Mitarbeitern und ich muss mir da erstmal sieben Jahre meinen Weg durch die Nahrungskette bahnen, bis man mich hier auch wirklich hört. Und das finde ich wirklich cool oder das
0: fand ich cool, das hat mich damals überzeugt und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und es war halt genau die richtige Entscheidung. Jetzt habt ihr beide schon über Entwicklung gesprochen, Jetzt habt ihr beide nicht so den super typischen Lebenslauf. Wie war denn das jeweils für euch, so diese dieser Kick in die, in den, in die nächste Stufe zu, zu gehen? Also jetzt zum Beispiel von Vergleichender Kulturwissenschaft zu ISG.
1: Ja, ich würde sagen mit viel Lernen verbunden ähm, und ganz ganz viele Fragen stellen. Also das ist glaube ich auch ein, ein essentielles Thema hier in der Bank. Wenn du das nicht weißt, dann musst du unbedingt fragen. Hm. Also es ist ja auch nicht so, dass dir alles am Silbertablett hingeliefert wird, sondern du musst da auch einfach wirklich selber dahinter sein. Aber wenn du eben die Motivation zeigst, dann wird immer irgendjemand da sein, der dir auch die Antworten liefert und dich da unterstützt, dass du dir das aneignest.
0: Was macht... Sorry, den zu sagen.
2: Ach, hm? nee, mir ist nur so ein Gedanke durch äh, den Kopf geschossen. Also ich würde den Punkt mit den Fragezeichen schon auch unterstützen. Also viele Fragezeichen erstmal, ganz ehrlich wie läuft denn das jetzt ganz genau, wie funktioniert das, gepaart mit aber einer Neugierde, da auch Antworten mhm. zu bekommen auf deine Fragen und was lernen zu können mhm. und auch da wieder so ein bisschen, nicht nur, dass dein Doing einen Impact hat, also das, was du täglich machst, sondern ich finde auch immer... Aber das ist meine persönliche äh, Meinung, ich finde immer so Lerneffekte total motivierend und bereichernd, wenn man das Gefühl hat, krass, ich bin jetzt wieder einen Schritt nach vorne gekommen, ich habe jetzt wieder was dazugelernt und ich glaube, da ist so viel, was du lernen kannst. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal im Personalbereich der Bank lande. Auch das war sozusagen eine Chance und eine Opportunity, die die Bank mir ermöglicht hat, die man dann am Schopf verpacken muss, auch mal mit ein bisschen Mut und Courage und dann lernst du auch wieder total viel und neue Themen und und findest auch eine Begeisterung in den Themen wirklich. Also nur, um das dann nochmal zu unterschreiben, da sind oft Fragezeichen dabei, aber ich kann nur wirklich jedem, und das gilt nicht nur für die HVB, sondern grundsätzlich im Leben den Tipp geben, ausprobieren. Ja, weil, äh, weiß nicht, ich erinnere dich an deine Studienzeit, man hat zwar einen gewissen Studiengang gewählt, BWL, aber du wusstest doch noch nicht sofort, wo du mal irgendwie landest oder so, du musst dich doch ausprobieren, musst doch erstmal herausfinden, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Oft habe ich festgestellt, ich kenne die Bereiche gar nicht so gut, dass ich mir da wirklich ein Urteil erlauben kann. Ich gehe lieber mal rein und versuch's und guck's mir an.
0: Jetzt ähm, kriege ich schon mit, okay, ihr macht das, was ihr macht, mit echt viel Begeisterung und ähm, ja, das kann man, kann man nicht ver verhehlen. Ähm, Erstmal so ganz konkret, was. Ist für euch eine, eine tolle Woche, wenn ihr am Freitag denkt, okay, das wäre jetzt richtig gut. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, jede Woche ist eine tolle Woche, dann ist es vielleicht ein bisschen, bisschen wenig. Sondern man ganz konkret sowas, hey, das, das hat mir richtig Spaß gemacht in der Woche.
1: Da gibt es immer wieder so Highlight-Wochen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ die jetzt da? Wenn
0: es für dich wichtig ist, dann ist es wichtig. Da sind, ja, ich habe ja
1: vorher gerade schon unsere Culture-Transformation-Journey ähm, angestoßen und ähm, weil mir das auch ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, ähm, da durfte ich mich da auch sehr viel einbringen und wir hatten dann hier eine Culture-Roadshow in, in München, wo wir auch Kunden und Kundinnen eingeladen hatten und die auch weil sie mit denen ins Gespräch gekommen sind, um zu verstehen, ja, wie läuft denn bei denen vielleicht so ein Kulturwandel ab oder worauf achten die so? Und da durfte ich auch ein Panel moderieren. Ah. Am Freitag war ich zwar totmüde und komplett fertig, <lacht> aber es war auf jeden Fall auch eine Hammererfahrung, dass man auch in jetzt so in jungen Jahren oder mit jungen Betriebszugehörigkeitsjahren da einfach mal sowas moderieren durfte.
0: Okay, wie geht es? Also
1: man, man nimmt die Zettel, die Fragen. <lacht> nee, nee, nee. nee, nee ich wie, wie kommen die da
0: drauf, dich ein Panel moderieren zu lassen? Ähm, ähm, Wer hat das denn entschieden? <lacht> also ja. ähm,
1: Im Rahmen dieser, jetzt sage ich schon wieder, dieses Transformation Journey Wort, ähm, wurde eben für, jeden, für jedes Land, ähm, in dem die Uni Credit tätig mhm. sind, deren Tochter wir ja sind, äh, ein Champion gesucht, der eben dafür in einer junioreren Rolle ist und dafür zuständig ist, eben das Thema Kultur irgendwie auch aus einem anderen Blickwinkel voranzutreiben. Und in Deutschland habe ich die Ehre, dass ich das machen darf. Und deswegen durfte ich das dann auch an diesem Tag quasi mit übernehmen, dass
2: ich da mit unseren Kundinnen und Kunden gesprochen habe. Wow, das ist ja auch ein cooles Bewerbungsvideo damals gemacht.
1: Oh ja, aber wie das so ist mit so Videos, äh, dreimal gedreht, äh, dann das endlich abgeschickt und dann wurde das am Ende zusammengeschnitten und der einzige Satz rausgenommen, den ich am liebsten gestrichen hätte.
0: Und der war?
1: Ja, naja, ich will ihn nicht unbedingt jetzt auch noch in diesem Kontext nochmal präsentieren.
0: Okay, aber er scheint dir überzeugt zu haben. Ja, also, naja, aber also man hat
1: halt Sätze, wo man eloquent darüber kommt und welche, wo man nicht so eloquent ist. Und das war in halt meiner Meinung nach einer, der nicht so eloquent war. Aber, ja, aber erzählen wir lieber von deinen Wochen Highlights.
2: Von meinen Wochen. Ich finde, das ist eine spannende Frage, eine schwierige Frage. Hm. Wenn man die sehr Also ich kann konkrete Beispiele geben, aber ich kann versuchen auch sozusagen, was macht den Spaß und irgendwie die Leidenschaft bei mir am Job aus. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ein bisschen, damit es besser verständlich ist, ich bin ja dann jetzt irgendwann mal abgebogen ähm, an der Gabelung, mache ich jetzt eine Fachkarriere. Also werde ich fachlich der Experte für ein Thema oder werde ich eine Führungskraft bei uns im Unternehmen in den Bereich Führung, weil mir das einfach ein Thema war, was mir im Leben schon immer super viel Spaß gemacht hat. Ich habe mal Leistungssport getrieben, ich habe meine Fußballmannschaft trainiert, ich habe an der Universität als Dozent gearbeitet, also ich habe so ein bisschen gemerkt für mich, mich motiviert es total, wenn ich, irgendwie einen, wenn ich Menschen begeistern kann, mhm. die mitnehmen kann, für was gewinnen kann und dann auf der nächsten Ebene, wenn wir gemeinsam, also ich nicht alleine, mhm. sondern wenn wir gemeinsam ein größeres Rad bewegen können. Ich glaube, das muss man so ein bisschen wissen, um das zu verstehen. Und äh, was dann die konkreten Themen sind, irgendwie, die mir super viel Spaß machen, sind erstmal alle People-Topics, wo ich das Gefühl habe, ich kann jemandem irgendwo was mitgeben das ist jetzt nicht in jedem Gespräch der Fall, traurigerweise, aber äh, ich glaube schon öfter mal so ein bisschen aus so einer Coaching- und äh, Hinterfragungsperspektive, wenn ich merke irgendwie, da ist jemand im Nachhinein dankbar und spiegelt dir das halt auch direkt. Also so ein Feedback, was man dann natürlich sofort bekommt aus so einer Führungsrolle heraus, das finde ich extrem motivierend für mich persönlich. Und ansonsten sind es wirklich kleine Schritte in die richtige Richtung, wenn du ein eigenes Thema hast. Ich habe viele Freunde, die sind äh, Unternehmer hier in München und mein Onkel ist auch Unternehmer und ich habe zwar irgendwie schon immer so den Wunsch im Herzen getragen, auch mal Unternehmer zu werden, aber ich muss ganz selbstkritisch gestehen, ich habe nie das Risiko nehmen wollen. Mhm. Ich habe mich nie wirklich getraut, vielleicht bin ich da irgendwie zu sehr eine Schisse am Ende, aber ich habe festgestellt, dass du in Konzernen, die ihre Mitarbeiter schon empowern, also denen auch einen Freiraum geben, genauso unternehmerisch agieren kannst. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel für das Thema Talent Acquisition zuständig und ich kann ja morgen die Sachen besser machen als heute. Und das können ganz kleine Schritte sein. Zum Beispiel haben wir letzte Woche die Zwei Dinge gemacht, haben irgendwie einmal die Überschriften angepasst, mit denen wir quasi Jobpostings nach draußen tragen und die stärker personalisiert, konkreter gemacht, damit man sich einfacher was darunter vorstellen kann. Das war nur ein ultra kleiner Schritt, aber trotzdem ein positiver Benefit für das Produkt, für das ich jetzt so ein bisschen interner Unternehmer bin bei unserem mhm. Unternehmen. Und das gibt einfach super viel Energie. Also es muss gar nicht immer so sein, wir haben ein ganz neues Produkt, wir haben irgendwie den ganzen Prozess digitalisiert. Ich finde so mit ganz kleinen Schritten, mit seinem Team, seinem Thema in die richtige Richtung zu laufen, das ist das, was mich was mir am Ende Spaß macht und dass man eine gewisse Balance hat in der Belastung, weil ich glaube, das kennen wir alle, es gibt viele Phasen, die sind, da hat, man, da hat man mal zu wenig zu tun, es gibt viele Phasen, da hat man zu viel zu tun, aber so eine Flow-Phase, wo es irgendwie mhm. gerade recht ist, man sich mal Zeit nehmen kann, die Themen irgendwie anzuschauen, die ist nochmal irgendwie mehrwertiger für einen, weil man das Gefühl hat, man wird sich selber auch besser gerecht und kommt damit besser zurecht. Und das kann man nicht immer total steuern, das ist auch eine ehrliche Wahrheit. Aber in den Momenten, finde ich, bin ich persönlich zumindest am glücklichsten und zufriedensten. Und ich finde, das kriegt man auch bei uns in der Bank mit den Modellen, die wir haben, extrem gut hin. Da wir dann Beispiel, äh, wer hier als Trainee startet, kriegt nicht nur einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Tag 1 an, sondern der hat auch das volle Recht auf Gleichzei äh, Gleichzeit in der Eigengestaltung. Also die kannst du selber nehmen, da mischt sich keiner ein. Das ist dein Recht und es ist uns auch super wichtig, dazu zu sagen, hey, wir balancieren nicht nur, sondern wir integrieren irgendwie Work und Life, äh, so dass man irgendwie nicht nur jeden Tag hier völlig abgeschliffen quasi, eben, du musst jetzt noch mehr und weiter aus dem Haus geht.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was über das Trainingprogramm ähm, erzählt. Wie sind denn generell die Möglichkeiten, hier bei der HVB einzusteigen? Also Azubis, ja. Praktika, Werkstudenten, Trainees. wie geht's dann weiter? So,
2: also so, Trainees, wird, Trainees quer
1: einsteigen? ich finde, hat gerade schon alles aufgezählt.
2: Ja. Ähm. Also ich mache jetzt ja. auch einen Job. Okay. <lacht> ja, wie kann ich denn einsteigen <lacht> <lacht> Äh, gib mir die Chance, sorry, dass ich hm. dazwischen gehe. Also ich glaube, hm. äh, du hast es ja fast schon alles aufgezählt, vielleicht um es kurz zu ergänzen. Also wir teilen das eigentlich in hm. zwei Bereiche. Einmal ins ähm, Talent- oder Non-Professional-Hiring und ins Professional-Hiring. Hm. Also du hast Berufserfahrung, kommst als Professional hm. oder du kommst von der Uni, in welcher Form auch immer. Wenn du von der Uni kommst, gibt es äh, im Prinzip drei oder zwei Einstiegsmöglichkeiten. Werkstätten oder Praktikant. was ist das Ziel? Find mal für dich heraus, so wie bei uns damals auch, ob das überhaupt was für dich ist. Da suchen wir keinen Experten, sondern da suchen wir Leute, die einfach Bock haben und neugierig sind und sich erproben wollen in dem Bereich. Dann gibt es die ähm, Trainees, äh, da kann Anja gleich noch was zu sagen, auch als ehemalige Trainee bei uns im Haus. Das sind sozusagen Studienabsolventen, die sich für einen Bereich der Bank interessieren und die Bank dann aber auch als Gesamtes kennenlernen wollen und sich haben, sich individuell ein Programm zu bauen, weil das ist so ein bisschen unser USP. Du baust dir dein eigenes Trainee-Programm und das ist, glaube ich, sehr geil. Du hast die Auszubildenden genannt, das ist auch noch Non-Professionals und dual Dualstudierende. Das sind also Schulabsolventen, die äh, stehen vor ihrem Abi-Abschluss, vor ihrem fach -Abi, vor ihrer mittleren Reife und sagen, ich will entweder direkt in der Ausbildung als Bankkaufmann oder Bankkauffrau starten äh, als äh, Fachinformatiker oder ich will ein duales Studium machen und parallel dazu quasi auch schon Praxiseindrücke sammeln. Das sind so die Einstiegsmöglichkeiten in dem Bereich und im Professional-Bereich, wie gesagt, jede Position ist denkbar, machbar. Das kann man jetzt schlecht generisch beschreiben und zum Trainee-Programm. Kannst du ja am besten, ich bin so Strukturfanat, stelle ich immer fest, dass ich das immer nochmal so schnell in Strukturen fassen will, sorry, aber deswegen für die kurze Vorrede.
1: nee nee alles gut, du hast, ähm, ist ja eh schon gesagt, also das Vini Programm ist wirklich darauf aufgebaut, War. dass man sich das selber nochmal so gestaltet, ähm, was einem auch wichtig ist. Ähm, du hast am Anfang eine Homebase, ähm, für die du dich bewerbst, in der du dann auch, sage ich mal, zu Hause bist. Mhm und dann auch so eine Idee, was so deine Zielposition nach dem Genie sein wird. Und dann kannst du dir quasi in Absprache mit deiner Führungskraft überlegen, was sind dann vielleicht noch Rotationen oder andere Schwerpunkte, die wichtig wären, damit du nachher einfach auch bestmöglich ausgebildet bist und aber auch ein Verständnis für die ganze Bank hast. Also wenn du dann begründen kannst, es ist super wichtig, dass ich besser vernetzt bin und deswegen muss ich jetzt in einen anderen Bereich noch schauen, dann wirst du da höchstwahrscheinlich auch einen Weg finden, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da auch Eigeninitiative zeigt und sagt und vielleicht auch ein Gespräch herausfindet, worauf man Lust hat und was man da so machen kann.
0: Wie bist du nach Mailand gekommen? Also ja, das fehlt mir im Flugzeug, ich weiß. Aber ja, ähm, Es gibt da einen Nachtzug, also ich weiß es es gar nicht, gibt's. warum du das so in den Raum stellst. Du okay, musst okay, halt mit dem
1: Nachtzug nach, nach Venedig fahren und dann mit dem Zug weiter nach Mailand. Aber jetzt mal nur so bei der Seite. Okay, Thema Sustainability. <lacht> äh, äh, okay, ich wus wusste gar nicht, dass Nachtzug... Okay, cool. Ähm, ja, also ich bin totaler Nachtzugfan. Ähm,
0: ich habe jetzt gelesen, dass die voll überbucht sind.
1: Ach, jetzt gleich mal wieder schlechte Werbung machen, oder? Nein, nein, nein,
2: nein.
0: <lacht> also im Sinne von, die sind verbliebt. Aber okay, also...
2: Ich muss mich outen und sagen, ich bin erst einmal in meinem Leben in Vietnam Nachtzug gefahren. Ich bin noch nie Nachtzug gefahren. Also, okay, okay, dann fühle ich mich wieder wohl. <lacht> okay, also, ja, also nach du bist gekommen, im Zug ähm, nach Mailand
0: gekommen.
1: Und hm. das ähm, hing daher, dass ich da meine Homebase, eine hm. Schwesterabteilung in der Gruppe hatte. Also eben in Mailand und ich dann gesagt habe, okay, damit da einfach auch die Zusammenarbeit bestmöglich funktionieren kann, fände ich super, wenn ich die Leute dort kennenlerne und auch sehe, woran die quasi in der, in der ersten Linie noch arbeiten. Und habe dann da eben genauso mit meiner Führungskraft gesprochen, gesagt, okay, was ist mir wichtig, da, da hätte ich einen, das würde ich gerne machen. Und die hat dann von sich aus gesagt, ah okay, ich stelle einen Kaffee her, in Kontakt, habe dann auch mit der Führungskraft von der aufnehmenden Einheit ge gesprochen. Das war ein super freundliches Gespräch mit der, hat echt Spaß gemacht, die hat auch nochmal so gefragt, okay, was sind denn die Schwerpunkte, die du da setzen willst, was für einen Fokus hättest du denn gerne, was stellst du dir da vor? Und dann mit der Einbindung von People and Culture das Formelle noch geregelt, dass man da dann, sag ich mal, die Rotation beantragt und auch das Versicherungstechnische und alles geregelt ist. Und dann war ich im September in Mailand.
2: Ja. Ich glaube, so aus einer generischen Perspektive, um man Strukturverliebtheit mal wieder hier in den Vordergrund zu spielen, kann man auf jeden Fall sagen, Teil deines Traineeships ist halt auch eine International Experience, mhm. ne? die die Leute bei uns sammeln sollen. Mhm. Warum ist uns das wichtig? Weil all das, was wir jetzt irgendwie beschrieben haben, machen wir ja immer als Teil der Unicredit-Gruppe und wir sind halt eine europäische Bank und wollen auch wirklich einen Austausch untereinander fördern und enger zusammenrücken. Das ist uns echt ultra wichtig, weil wir merken, in Italien gibt es, viele Ideen, die wir hier noch nicht kennen, die wir uns abschauen können. Stichwort äh, läuft oft unter dem Begriff Shadowing. Also man schaut sich mal so an, was macht mein Gegenspieler auf der anderen Seite der Alpen, was kann ich mir von dem angucken und was kann ich auch von dem lernen und wenn du natürlich große Projekte voranschiebst, machst du das auch idealerweise zusammen, weil ja es also macht ja keinen Sinn, dass du für ein und dasselbe Problem zwei Lösungen entwickelst und dann wieder eine Komplexität hast, die dir Geld kostet und, 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 und. Ne? Also insofern, International Experience soll erstmal gemacht werden. Und ähm, ja, dann ist so ein bisschen die Frage, ja, was willst du halt sehen und was macht total viel Sinn? Ne? Weiß nicht, worauf ja. hättest du Lust?
0: Also ich finde Mailand super. Also ich bin ein riesen Mailand-Fan, weil ich die äh, Cold Cuts äh, geil, geil finde. Doch. Die
2: Cold Cuts, du musst mich.
0: Also halt so ah. die Mortadella ah, und äh, ja, ja. beim Aperitivo du... schön, oder? Ehrlich. Äh, äh, ja, äh, finde ich super. Ja. Ja. Perfekt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, es hat riesig Spaß gemacht. Ähm, und äh, ihr habt einen tollen Spirit und eine tolle Geothermieanlage. <lacht> Deswegen vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr sehr schön, gerne. Dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben alles zur HVB, zu Jens und zu Anja unten verlinkt und wenn ihr Fragen an die beiden habt, da geht es weiter. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.